0: Septième épisode. Raliana Djadjelou. Comment peut-on comprendre une société et les dynamiques qui la traversent Par ce qui est visible ou à l'inverse, par ce qui ne l'est pas. Mon invitée d'aujourd'hui dit qu'elle voulait mettre en lumière des vies invisibilisées, au-delà des façades des immeubles et des apparences de la scène familiale et communautaire, écrit-elle. Elle voulait aussi montrer la résistance permanente, les points de tension, les voies de traverse, les solidarités et les alliances inter- et intra-générationnelles. Tout cela est la preuve pour elle d'un chemin d'émancipation avant tout collectif. Dans cet épisode de L'Horizon, nous allons parler de moyens de transport, de sortie entre amis et de mariage. Nous allons évoquer le pouvoir, les résistances quotidiennes de femmes, la norme et sa déconstruction. Bonjour Ralia Najat Djeloul.
1: Bonjour Leila Berato, merci pour
0: l'invitation. Tu es docteur en sociologie, chercheuse associée au sein du Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain de l'Université catholique de Louvain en Belgique et autrice d'une thèse intitulée « CETRA » entre dispositifs d'enserrement et tactiques de desserrement, lecture genrée et spatiale du champ du pouvoir en Algérie par l'analyse de la motilité des femmes résidentes à Alger. C'est une thèse dirigée par le professeur Brigitte Maréchal, sociologue de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc. Et ta thèse a remporté en 2021 le prix de la meilleure thèse francophone sur le Maghreb, remise par le groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et Monde musulman et l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman de Paris. Première question, Ralia, comment as-tu choisi ce sujet de recherche
1: Alors, euh, d'abord... L'intérêt euh, pour l'Algérie, pour la société algérienne, il naît d'un attachement personnel, enfin, d'une histoire personnelle, celle d'une appartenance à cette société. Moi, je suis née, j'ai grandi à Alger. Et puis, j'ai quitté l'Algérie dans un contexte de violence dans les années 90. Et euh, au fil des années, j'avais un besoin accru de me reconnecter euh, à, cette, à, mon, à ma propre histoire et puis aussi à une histoire plus collective et de comprendre ce qui s'était passé ce qui avait euh, entraîné ce, ce déchaînement de, de violence, et, euh, et j'avais besoin aussi de me reconnecter au monde de mon enfance, de manière plus générale. Alors, il y a d'une part cet intérêt personnel et puis il y a un intérêt plutôt militant en tant que féministe. Euh, J'ai toujours eu à cœur de euh, comprendre, euh, euh, m'inspirer, mais aussi euh, mettre en avant les, les réalités vécues euh, des femmes, leurs combats, euh, leur voix de résistance et aussi les solidarités qu'elles développent. Et euh, cet intérêt euh, plutôt, donc, disons, politique euh, et aussi, se traduit aussi d'un point de vue scientifique par un intérêt pour les études genre qui, à mon sens, permettent euh, de comprendre vraiment de manière transversale euh, comment le pouvoir et la violence euh, structurent la société. Donc, de vraiment, euh, euh, c'est une prise pour mieux comprendre les structures sociales et l'organisation de la société. Après, le sujet plus spécifique de ma thèse, à savoir la question du, de la motilité, on, je pense qu'on va y revenir dans un instant, mais ce, le, la question du mouvement du corps féminin, euh, des corps féminins, euh, là, c'est plutôt né d'une expérience personnelle. C'est qu'en fait, au moment où euh, je suis revenue en Algérie pour euh, démarrer... Euh, mon terrain, eh bien, j'ai fait l'expérience, moi, en tant qu'actrice sociale, euh, de tout un ensemble de, de tactiques qui m'ont empêchée euh, de sortir de l'espace domestique, euh, donc, euh, qui m'ont freinée, qui m'ont, euh, oui, qui m'ont empêchée de, de, de me déployer, de sortir, d'aller enquêter. Et c'est là que euh, je, mon intérêt est né pour la question du. du du mouvement des corps féminins et de ce qui l'empêche ou de ce qui le permet, en me disant qu'en fait, plutôt que de m'intéresser de m'intéresser aux actrices sociales qui étaient déjà dehors et qui étaient en train de, de euh, qui allaient à la conquête de différentes sphères, différents champs dans la société, ben, j'allais plutôt me demander en fait comment elles font pour y accéder, euh, quelle euh, quelle stratégie elles mettent en place euh, pour justement comprendre aussi pourquoi certaines ne sont pas dehors et et pas à certaines heures et pas dans certains euh, domaines d'activité, etc.
0: Dans le titre de ta, de ta thèse, il y a ce mot euh, motilité qui est un peu étrange quand on n'est pas sociologue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, motilité Alors, la
1: motilité, c'est un concept qui a été développé par euh, le sociologue Vincent Kaufman euh, qui, en fait, euh, permet de penser pas seulement la mobilité spatiale en tant que pratique, mais tout ce qui la rend possible, c'est-à-dire... Euh, la, la, la présence euh, d'un certain nombre voilà, d'infrastructures, d'une offre de mobilité, mais aussi, qu'est-ce qui permet d'accéder à cette offre Ça peut être... Euh euh, des, des compétences ça peut être avoir un permis de conduire ça peut être des compétences linguistiques euh, mais c'est aussi un, ça exprime un potentiel en fait de mobilité donc en fait le, la, la motilité c'est la mobilité à la fois en puissance et puis en acte et ensuite euh, très concrètement euh, le concept de motilité permet d'étudier à la fois donc l'accès à une offre de mobilité, le déplacement, donc les conditions dans lesquelles se fait cette mobilité, mais aussi l'appropriation euh, que, que, de cette offre euh, de mobilité. Et donc, euh, cette, ce concept, en fait, n'intègre pas du tout de dimension de genre. Et moi, je l'ai ajouté en parlant d'un champ spatial des possibles pour les actrices sociales et de comment est-ce qu'elles se l'approprient. Et en fait, euh, c'est très important justement, euh, c'est quand même un concept qui est au cœur de ma thèse parce que je vais montrer tous les acteurs sociaux et tout comment est-ce que la structure de genre va euh, ben, différencier la motilité des femmes par rapport aux hommes. Donc les, 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 les limitations spécifiques que les femmes vont rencontrer dans l'accès à l'offre de mobilité, dans la manière dont elles vont se déplacer et dans l'appropriation qu'elles vont faire de euh, cette offre de mobilité.
0: Alors là, tu viens de parler de, de limitation euh, dans, dans ta thèse. Tu développes le concept d'enserrement fait, et de desserrement. Pourquoi est-ce que tu choisis ce mot pour parler des contraintes auxquelles les femmes font face le,
1: le concept d'enserrement, en fait, je l'ai produit à partir du terrain. Donc c'est vraiment une théorisation qui était, qui était ancrée. Et ça part de cette expression que j'ai rencontrée souvent euh, auprès de mes actrices, de mes enquêtés, qui expliquaient que telle ou telle euh, femme était Mzaira, euh, et que sa famille Mzairinha, donc qu'elle était enserrée, euh, et que son groupe familial l'enserrait, c'est-à-dire empêchait son mouvement, était strict envers elle, euh, qu'elle pouvait pas beaucoup se mouvoir, qu'elle pouvait pas beaucoup sortir, qu'elle n'avait pas beaucoup de... Euh, qu'elle subissait un contrôle assez fort. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu comprendre, en fait, comment euh, cet enserrement n'était pas que le fruit euh, du groupe familial, mais aussi d'autres acteurs collectifs. Et donc, euh, ça peut être le voisinage, mais aussi la société plus en général, donc à la fois ben des personnes anonymes qu'elles peuvent rencontrer dans les espaces publics urbains, mais aussi les médias, mais aussi les autorités religieuses, mais aussi le discours de, des profs qu'elles ont à l'école, etc. Et donc, j'ai voulu montrer comment, en fait, euh, différents acteurs s'interposaient, freinaient ce mouvement, et donc pas seulement dans la capacité qu'elles ont de pouvoir sortir de l'espace domestique, mais aussi de pouvoir s'approprier les espaces du dehors. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le, le concept d'encerment, mais plutôt pour révéler un ordre social qui va bien au-delà euh, des, des règles imposées par la famille.
0: Oui, tu expliques que ce cadre, justement cet ordre social dans lequel peuvent exister les femmes en Algérie, c'est un cadre qui est donc, euh, donc social, mais qui est le, le patriarcat, mais qui est aussi euh, religieux, et que pour comprendre ce cadre dans lequel s'exerce le pouvoir vis-à-vis -vis des femmes. Il faut comprendre l'histoire de l'Algérie et comprendre la place qu'a pu occuper la religion, mais aussi la famille, dans la construction de l'État algérien et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de comprendre tout ça Mais
1: alors, En fait, c'est parce que le, le corps des femmes... Euh, D'ailleurs, le plus souvent euh, dans les discours, on parle de la femme. Hein, donc, euh, euh, il s'agit là d'un corps tout à fait, enfin, euh, euh, d'un groupe qui est tout à fait euh, mythifié et homogénéisé. Et il est, il est, euh, il est le, il est l'objet d'une conflictualité politique et idéologique très importante. Et donc. Déjà, en, en, en m'intéressant à la question du mouvement du corps féminin, je, je, je porte attention sur la manière dont le pouvoir structure la vie euh, de ces femmes et euh, le, le, ce pouvoir-là, il, euh, euh, il, il est nourri par donc, ce contexte politique et ce contexte politique, il est évidemment à inscrire dans une histoire et cette histoire, c'est celle de la construction de l'État algérien qui euh, a pour spécificité de pas être un État endogène. Donc, euh, c'est pas le fruit, euh, il n'a pas été construit euh, de manière endogène par l'évolution de la société algérienne, mais c'est bien une imposition coloniale. Donc, c'est un, un, une, une organisation sociale exogène qui a été imposée en Algérie et l'État postcolonial algérien est dans la continuité de cet État euh, colonial. Et puis, d'un autre côté, euh, le... La, quête, la, la, la lutte pour l'indépendance, la lutte pour la libération euh, de l'Algérie a mobilisé, euh, donc dans les mouvements nationalistes, le lien religieux a été mobilisé pour euh, unir en fait tout un ensemble de populations, de groupes euh, sociaux qui étaient hétérogènes sur euh, tout un ensemble de plans. Et donc, euh, le lien religieux a, a été ce qui a été mobilisé pour fédérer et la lutte pour euh, pour la libération algérienne est d'ailleurs considérée comme un djihad, comme une guerre sainte. Donc, le répertoire religieux, le lien religieux a été vraiment euh, au fondement euh, du lien politique nationaliste ou d ce, ce qu'on qu appelle euh, le, un nationalisme religieux euh, pour à la fois mobiliser et faire que euh, toute une société s'est battue euh, pour, pour son indépendance, mais ensuite pour construire une, une identité euh, collective. Alors, il n'y a pas que, que l'islamité, il y a aussi l'arabité euh, dans le triptyque de l'algérianité, mais il n'empêche que ce lien religieux, il est là dès le fondement de cet État euh, postcolonial. Et puis, plus tard, dans les années 80, ce euh, lien religieux qui est au cœur du, du lien politique, il va de nouveau être euh, repolitisé, là plutôt par les, les courants islamistes, dans une nouvelle lutte pour la conquête euh, de l'État. Et donc, en fait, euh, à, travers, euh, à travers cette histoire... Le, les, les droits des femmes, les, les corps des femmes, la gestion euh, de, de ce de ce groupe-là a toujours euh, été au cœur de la conflictualité et a été une variable dans d une sorte de variable d'ajustement dans le maintien d'un ordre social et d'une mainmise de l'État sur la société. Et donc en fait, euh, on touche là au, au cœur. En fait, en, en travaillant sur le, le groupe des femmes le, le, et la question du, du de, bah, oui, de, du contrôle des corps des femmes, on touche en fait au cœur de euh, la conflictualité et des liens entre politique et religion en Algérie. Et en même temps, donc ça c'est l'aspect plutôt historique, mais en même temps, cet État postcolonial, par son action euh, de développement euh, et tous les, 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 toutes les mutations, les transformations qu'a traversé la société algérienne au XXe siècle, a énormément bouleversé l'ordre de genre. Donc, euh, la, la société algérienne c'est quand même complètement reconfiguré. c'est aujourd'hui une société qui est majoritairement urbaine, euh, l'accès la le, le, à la scolarisation euh, et particulièrement la scolarisation des femmes et puis l'emploi des femmes. Il y a, y a plein d'éléments qui ont complètement bouleversé les structures familiales euh, et donc, de nouveau… Donc, euh, rentrer par le, le, le corps des femmes, le mouvement des femmes, en fait, et, et donc euh, euh, observer les familles et l'évolution de la famille nous plonge aussi là au cœur du lien social et des transformations, ou plutôt de l'évolution du, du lien social. Donc, on a d'un côté tout ce qui est lien politique et lien religieux, et de l'autre côté, euh, le, le, les métamorphoses du lien social donc voilà euh, un peu pourquoi il fallait une, vraiment une contextualisation euh, socio-historique assez euh, conséquente avant de pouvoir rentrer dans euh, le vif du sujet.
0: La, la deuxième réflexion que, que tu mènes en, en début de, de ta thèse, avant justement de, de rentrer dans, dans l'étude des mobilités des femmes à Alger, c'est celle sur la notion de pouvoir. Tu, tu dis, et là je vais schématiser un peu, que l'étude de la notion du pouvoir sur les femmes ne peut pas s'étudier uniquement en fonction du cadre législatif qui existe, mais qu'elle doit aussi s'étudier en s'intéressant à la façon dont ce cadre est intégré par les femmes et de comment elles-mêmes peuvent le, le renforcer. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: pour moi, ce qui, le, ce qui était très important, c'était de passer d'une conception du pouvoir comme quelque chose qui était détenu par un groupe sur un autre à une conception plutôt relationnelle du pouvoir. En fait, euh, le pouvoir fabrique un type de relation entre des groupes et fabrique aussi des subjectivités, c'est-à-dire qu'il façonne des sujets. Donc, le pouvoir, c'est pas seulement quelque chose qui interdit, qui limite, c'est aussi quelque chose qui produit un certain type de sujet et qui fabrique euh, un, des désirs, des euh, euh, et, et une forme surtout de conduite et de conduite par rapport à à, à son propre corps. Et en fait, euh, de ce point, quand on quand on rentre dans la question du pouvoir comme une relation, on se rend compte qu'en fait, l'effectivité du pouvoir, donc sa capacité à, à, à réellement produire des effets, elle dépend aussi euh, de… Euh, de la capacité ou pas des sujets euh, à résister à ce pouvoir. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était ce, cette marge de manœuvre euh, et cette résistance et la manière dont les sujets peuvent retourner aussi euh, le pouvoir, que le pouvoir, c'est quelque chose aussi qui circule. Mais euh, peut-être pour revenir au début de ta question, pourquoi est-ce que je me suis pas seulement intéressée au cadre législatif, mais simplement parce que depuis ben, mon enfance, j'ai toujours bien vu que... Euh, euh, peu importe le cadre législatif, euh, la possibilité d'aller d'accéder à ces droits, euh, tous les, les agents de l'État qui vont euh, enregistrer ou pas la plainte d'une femme euh, euh, qui vient porter plainte pour violence conjugale, euh, les tous les, les agents aussi du, du système judiciaire, etc., euh, sont euh, médiés par des relations sociales et un ordre social qui ne dépend pas strictement de la loi. Et donc, c'est pour ça que euh, le, le, la question du cadre législatif, bien sûr, elle est là, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui… Euh, qu'est-ce qui travaille euh, enfin les, les forces qui travaillent et qui maintiennent un ordre social dans la société et notamment euh, pour revenir à la question de comment les femmes intériorisent ce pouvoir ce qui me ce qui m'intéressait vraiment c'était la manière dont elles intériorisent une vulnérabilité sociale et comment euh, elles sont placées elles, elles, on leur apprend en fait euh, leur place on leur apprend à rester à ces places-là et comment est-ce qu'on euh, comment est-ce que ça Influence leur agentivité, leur capacité euh, d'agir, euh, et euh, leur champ des possibles. Parce que, euh, ce que un des fils, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de, du mouvement des corps féminins, et c'est vrai, c'est vraiment ça le, euh, la question, je dirais, de base, mais après, dans ma thèse, je développe aussi le lien entre la mobilité spatiale et la mobilité sociale des femmes. Et donc, finalement, la question c'est, euh, dans un contexte où on intègre, qu'on porte une vulnérabilité, où, où notre corps, euh, et en tant que sujet, on est marqué par une vulnérabilité sociale spécifique, euh, comment est-ce qu'on peut se déployer, dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer d'élargir euh, le champ des possibles, dans quelle mesure on peut changer sa réalité à soi, à celle de, de, de ses enfants, de sa famille et, euh, et surtout, euh, pour pour, revenir en, pour faire un dernier lien encore avec euh, le, le cadre législatif dont tu parlais, il y a quand même des, des cas de, de féminicides euh, qui sont à la fois fréquents et puis d'une ampleur euh, euh, quand même très choquante. Euh, moi, j'étais euh, plus jeune, très, très choquée par euh, ce qui s'est passé, euh, le lynchage des femmes de Hassim Saoud. Et donc, là, on ne parle pas de la loi. Euh, bien sûr que les femmes ont le droit euh, d'aller vivre dans une autre ville et de ne pas vivre avec un tuteur. Et pourtant, elles transgressent un ordre social au point qu'on les met à mort. Et donc, c'est vraiment cette, étudier cet ordre social-là, comment ils fabriquent des sujets, mais aussi comment euh, des sujets tentent de changer euh, ou, ou plutôt de se créer euh, des chemins propres ou, des, ou de… Euh, voilà. Oui, si on, si on veut de s'émanciper, mais ce n'est pas exactement ce terme-là que j'utilise, mais plutôt d'accroître euh, leur champ des possibles euh, tout en euh, restant les plus protégés possibles parce que c'est un ordre social qui me, utilise la violence pour euh, s'exercer.
0: Alors, on a évoqué les, les dynamiques de, de réflexion euh, qui étaient les tiennes et le contexte dans lequel tu, tu as réfléchi à ces questions-là. Maintenant, on va parler du, du terrain. Comment est-ce que tu as travaillé concrètement pour mener cette enquête
1: donc, euh, d'abord, je suis partie de mes propres, euh, de mes propres réseaux familiaux et de voisinage, et euh, c'était très important parce que comme je travaillais sur euh, le mouvement des corps féminins, je manquais d'abord dans les espaces domestiques. Or, pour pouvoir passer du temps avec les femmes chez elles, auprès de leur famille, mais il fallait euh, quand même avoir des, des rapports. Euh, euh, interpersonnel mais aussi interfamiliaux que nos familles se connaissent que euh, qu'elles aient confiance en moi, euh, qu'elles aient qu enfin qu'elles sachent d'où je venais et euh, que leur famille soit d'accord de m'accueillir. Et puis ensuite, petit à petit, elles m'ont indiqué des amis, des collègues euh, en les en les suivant dans leur dans leurs sorties quotidiennes à la fac, au lycée euh, ou dans les sorties de loisirs, ben, j'ai rencontré leurs amis et c'est comme ça que petit à petit, petit j'ai étendu euh, le, le groupe avec lequel j'ai étudié, sachant que j'ai travaillé avec, j'ai suivi donc le mouvement quotidien de 25 femmes qui ont des profils très variés. Euh, donc vraiment en termes socio-économiques, en termes de statut marital, euh, en termes de profession, elles ont des profils très variés et c'est je crois ça a vraiment un des intérêts de la recherche, c'est que je, j'essaye de montrer à la fois une condition collective, mais qui n'est pas du tout homogène et euh, qui se décline euh, différemment en fonction de, 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 voilà, enfin, pri principalement, on va dire, de la classe sociale, mais euh, plus spécifiquement de tout un ensemble d'indicateurs euh, euh, qui varient. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle à la maison, donc passant, passant ben, du salon en tant qu'invitée à la cuisine, à la chambre, etc. Et puis j'ai observé comment est-ce qu'elles négociaient leur sortie vers le dehors, quels étaient les enjeux, en fait, pour leur groupe familial, et comment je les ai suivis vraiment très concrètement au moment où elles franchissaient le seuil de la maison, puis où elles se déplaçaient, où elles allaient dans les lieux où elles, où elles voulaient aller. Et donc, je les ai suivis ou accompagnés en voiture, en à ma pied et, euh, et ensuite je passais du temps avec elles et leurs amis à l'extérieur donc voilà comment j'ai travaillé et euh... c'était ça ta question hein? juste comment j'ai travaillé comment j'ai mené l'enquête Oui, et peut-être ajouter que euh, l'enquête a duré 14 mois étalée sur deux ans euh, donc et elle a porté euh, surtout dans la sur, les, sur des communes qui sont à l'est d'alger donc vraiment au confins de la Wilaya et dans des aires résidentielles aussi tout à fait différentes parce que c'est une, une, une étude des ancrages et des mouvements. Et donc euh, j'ai travaillé avec des femmes qui vivent dans des quartiers résidentiels, euh, euh, tout à fait up, avec des femmes qui vivent dans des habitats collectifs, dans des barres d'immeubles plus ou moins euh, de, de bonne qualité, donc en préfabriqué ou en dur, et euh, aussi dans, avec des femmes qui, qui vivaient dans des quartiers plus informels, alors pas ce qu'on appellerait des bidonvilles, mais en tout cas euh, des quartiers où les constructions sont illégales et où il y a une vraie, euh, 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 comment dire ça Il y a une vraie précarité aussi euh, euh, dans le logement et dans l'habitat.
0: Quand tu parles de ta démarche, et de ta démarche de travail, mais de ta démarche d'enquête, tu dis avoir une démarche féministe et décoloniale. Euh, pour quelles raisons Alors, féministe, parce que tout d'abord, tout
1: l'objet de ma thèse, c'est de, de dénaturaliser les rapports de genre, c'est de montrer comment est-ce qu'ils sont construits, produits et reproduits quotidiennement. Euh, et puis de partir de la réalité des femmes, de leurs mots, euh, de leur... Mot, de leur euh, Ouais, des, des, vraiment des, des réalités qu'elles rencontrent au quotidien et comment est-ce elle les gèrent et comment est-ce qu'elles est qu avancent. Euh, donc, c'est vraiment construire à partir d'une connaissance qui est située, euh, mais aussi ma propre euh, en rendant compte aussi de ma propre euh, subjectivité et de la manière dont moi, je suis positionnée dans cette société et comment ça m'amène à, à aussi bien m'intéresser à ce sujet, mais aussi à les, à les regarder, à les accompagner, à comprendre euh, ce qu'elles vivent. Donc vraiment, c'est aussi euh, me, me positionner, moi, comme une femme parmi d'autres femmes euh, qui partagent cette expérience avec elles. Je ne suis pas au-dessus, je n'ai pas un regard objectif. Euh, je, je construis vraiment avec elles. Et d'ailleurs, je, je raconte à quel point elles m'apprennent euh, beaucoup. Euh, évidemment, elles elle me socialisent, hein, mais je veux dire, elles elle m'apprennent aussi beaucoup sur la manière de, me, de, me, de prévenir des violences, de ne pas me mettre dans des situations... Euh, où ma vulnérabilité est accrue. Il
0: y a toute une partie de ta thèse où tu racontes comment euh, les jeunes femmes que tu accompagnes te disent qu'il euh, ne faut pas répondre, euh, il ne faut pas allumer une cigarette à tel moment, il faut plutôt attendre tel autre moment, ou alors il faut mieux baisser la tête et marcher tout droit et vite. Euh, c'est elle qui t'explique te, qui comment euh, se, se tenir à l'écart de potentielle violence.
1: Absolument. Et euh, je dirais que euh, c'est justement parce que. Je, une, euh, que j'étais avec elles et que je les accompagnais, que j'ai pu, que pu euh, euh, bah, en fait quelque part faire plein de gaffes euh, et c'est là qu'elles elles m'ont explicité en fait euh, les normes euh, alors que quand on, on, on faisait simplement des entretiens et que je leur demandais euh, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu sors, qu'est-ce que tu peux faire etc, évidemment c'était des choses qu'elles avaient tellement intériorisées qu'elles ne elle, elle, elle les exprimaient pas et c'est en fait en partageant réellement l'expérience avec elles que et en, en étant moi-même pas du tout euh, euh, elle est, euh, euh, façonnée par les mêmes normes que euh, elle, elle, elle elle à la fois pour me protéger mais aussi pour se protéger elle parce qu'étant donné que j'étais que je les accompagnais bah, je les je je les exposais à une à une vulnérabilité à des agressions et donc finalement elles m'ont c'est vraiment par mes gaffes euh, que j'ai pu vraiment beaucoup plus comprendre à quel point les normes euh, euh, leur demandaient, leur exigeaient de faire un travail sur elles-mêmes et que euh, c'était des, des techniques préventives, effectivement, pour éviter euh, les, les agressions, le harcèlement, pour euh, éviter de, de, de rendre euh, réel ou d'actualiser le, le, le potentiel euh, de violence qui pouvait s'exercer contre elles dans les espaces extra-domestiques. Donc elles, c'était des normes qu'elles avaient vraiment intériorisées, mais moi, c'était pas le cas et euh,
0: j'ai dû vraiment apprendre parce que euh, sinon, j'étais un potentiel danger pour elles également. Alors tu as commencé à répondre sur la question de pourquoi une démarche féministe, et la deuxième partie de, de la question, c'était pourquoi une démarche décoloniale Mais alors en fait, ce que j'entendais je, je, par là, c'est que euh, je voulais sortir
1: d'une lecture euh, du religieux comme un euh, un a priori ou euh, comment dire ça, comme l'alpha et l'oméga, voilà, euh, comme la variable explicative euh, des dynamiques sociales en Algérie et surtout des rapports de genre. Donc à la fois sortir d'une lecture comme ça littéraliste où il suffirait de lire euh, le Coran, les hadiths pour comprendre en fait euh, comment les rapports de genre euh, fonctionnent dans la société, mais aussi ne pas euh, forcément postuler que euh, c'est que 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 l'étude le, le, que de la religion permettrait de comprendre euh, la manière dont les choses évoluent. Et en fait, euh, ou uniquement, c'est-à-dire d'entrer par les autorités religieuses ou par les discours religieux, etc. Et en fait, euh, à la fois, dans mon travail, je donne une place euh, aux religieux, aux discours religieux, parce qu'ils sont là, euh, dans la vie, mais je, je parle de la vie des enquêtés, donc ils sont là dans les émissions télé, ils sont là dans les conversations, c'est ce qu'elles ont appris à l'école, bien sûr c'est présent, mais j'essaye vraiment de décaler le regard et de plutôt m'intéresser à tout un ensemble d'autres facteurs sociaux, donc je parle beaucoup bah, de l'urbanisation, euh, de des logiques résidentielles, des logiques territoriales, mais voilà, aussi de mettre vraiment l'accent sur le, le, le lien familial et, les, et les, les transformations des modèles familiaux pour euh, mieux comprendre euh, comment est-ce que tout ça s'articule et à la fois, bien sûr, il y a une place pour le religieux, mais ce n'est pas euh, c'est pas la, la variable explicative de ces transformations sociales. Et en fait, c'est ça que j'entends par décoloniser le regard, parce que euh, Évidemment, on pourrait, euh, vu d'ici, donc je parle d'ici, c'est-à-dire d'ici, de Bruxelles, d'Europe, euh, on va parler de femmes musulmanes, on va parler de sociétés musulmanes, et donc l'islam va euh, être le facteur du construction d'une altérité, euh, d'une altérité radicale. Donc là-bas, ça se passe tout à fait autrement, parce que la religion musulmane est si prégnante, etc., etc. Or, moi, j'ai voulu vraiment euh, comprendre les dynamiques de changement social en ne mettant pas le focus sur la religion, et... Euh, et en même temps, je dirais que j'ai fait aussi un propre mon, un, un travail d'auto-analyse sur la manière dont j'avais moi-même euh, intériorisé ce regard altérisant sur la, la société algérienne, puisque j'ai grandi en Algérie, mais ensuite j'ai poursuivi ma vie en Europe, et donc j'ai intériorisé le fait que je représentais cette altérité radicale. Et en arrivant euh, en Algérie, j'avais euh, euh, cette, ce, 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 j'avais intériorisé ce regard d'une forme. Euh, aller de, de supériorité de certaines valeurs qui seraient universelles etc et donc euh, ça décolon ça a été d'abord décoloniser mon propre regard et dans le choix de là où j'ai porté mon regard sociologique de décaler euh, ce regard euh, habituellement porté sur euh, voilà euh, sur l'algérie comme une société musulmane et euh, la religion le enfin, ce qu'on appelle le paradigme religieux donc rentrer euh, euh, donc étudier le changement social à travers un le paradigme religieux
0: à travers ton étude et les, tout le travail que tu as fait avec ces femmes, euh, avec qui tu as partagé le quotidien et les déplacements, euh, dans, dans les conclusions donc, de, de, de cette étude que tu racontes au fil des, des dernières parties euh, de ta thèse, tu caractérises les contraintes auxquelles les femmes font face dans le cadre de cette mobilité et cette motilité en évoquant plusieurs cercles. Le premier, c'est donc euh, la famille et le deuxième, si on peut dire, euh, le quartier. Alors, effectivement, mais avant de,
1: de parler des, des cercles, moi, je dirais que j'ai d'abord mis l'accent sur la norme, euh, que, donc la norme de la satra qui conditionne leur, leur rapport à elle-même et leur rapport à leur propre corps comme un euh, corps à la fois euh, faible physiquement et moralement et donc un corps qui est vulnérable socialement. Et euh, par conséquent, Effectivement, cette, cette, cette norme va instituer leur dépendance euh, au groupe des hommes et notamment au groupe des hommes de leur famille qui est censé les, les protéger. Ce qui, du coup, va avoir une double incidence, c'est que les violences euh, vécues euh, dans l'espace domestique sont considérées comme légitimes parce que ben bébé, croque, c'est son droit. Euh, et, 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 et en même temps, elles sont euh, d'autant plus acceptées que c'est justement les personnes qui sont censées nous protéger vis-à-vis -vis, euh, des hommes du dehors. Et donc, cette vulnérabilité, elle est intériorisée et euh, elle est actualisée tout au long, euh, tout au long de la vie des femmes. Et donc, je dirais que d'abord, il y a, euh, c'est la, la manière dont cette norme amène les femmes à vivre leur rapport à leur propre corps et à leur propre réalité sociale et à, à se désensibiliser euh, euh, par rapport à, à tout un ensemble de, oui, voilà, de, de violences qu'elles vivent, euh, qui ensuite forme le légitime l'action donc cette norme légitime aussi l'action de ces différents cercles. Et donc d'abord, il y a le cercle de la famille avec la figure du tuteur donc euh, la femme intériorise que voilà, c est, c est, le, son champ spatial des possibles dépend de euh, du cadre que va imposer le tuteur et, et ce groupe familial. Alors je montre aussi qu'il y a des tuteurs qui sont euh, euh, qui sont tout à fait euh, complices en fait de la mobilité spatiale euh, de leur de leur pupille, qui veulent euh, qui, qui qui veulent qu'elles aillent le plus loin possible et qui les aident pour ça et qui les autorisent à faire beaucoup plus que ce que d'autres femmes de leur famille pourraient faire. Et puis de l'autre côté, il y a des tuteurs qui sont particulièrement restrictifs. Et puis euh, en par exemple empêchant euh, certaines femmes de sortir pendant quelques années euh, de leur vie. Enfin voilà, donc il y a vraiment de tout. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que ces groupes familiaux ne vivent pas en vase clos et sont euh, vraiment imbriqués. Euh, ouais, et, ou, 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 ou disons qu'en fonction de leur degré d'enclavement dans une communauté de voisinage plus large, eh bien euh, le, le cadre que va imposer le, le tuteur peut aussi varier, euh, puisque ce tuteur lui-même, il est intégré dans un groupe de sociabilité enfin, intégré ou pas, ou plus ou moins dans un groupe de sociabilité de voisinage que la mère aussi, par exemple, de l'enquêté ou d'autres femmes de sa famille peuvent aussi être intégrées dans, ce, dans une communauté plus large de voisinage, et qu'en fonction du besoin de la famille de ce groupe de ce réservoir d'alliés eh bien, euh, les, les et euh, la pression à la, à la, à la conformité à un, certain, euh, à un certain modèle va être plus ou moins grande euh, sur, euh, sur la fille, sur la femme. Et donc, effectivement, il y a d'abord euh, ce, ce, cet espace domestique, il y a d'abord ce groupe familial euh, qui limite euh, les, les horaires de sortie, qui limite les raisons, euh, les, les activités euh, qu'on peut faire à l'extérieur, la manière dont on va se déplacer, euh, le, 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 la manière dont on va pouvoir s'approprier. Donc, euh, ça veut dire, euh, oui, euh, on peut aller au centre commercial ou on peut aller à la plage pendant certaines heures de la journée, mais alors seulement si on est accompagné d'autres filles et pas de garçons. Donc, la, le, la question de la mixité est très importante, euh, et etc. Donc, il y a tout un ensemble de conditions. Et puis après, il y a aussi le fait de euh, traverser l'espace euh, communautaire du voisinage lui-même euh, agit donc à travers le regard de l'œil et le regard de la langue, donc un processus d'étiquetage euh, la, la, qui, qui fabrique la réputation et euh, des femmes et qui euh, a cette action renforce la légitimité, la centralité euh, de la de, de l'espace domestique sur la vie des femmes, c'est-à-dire au fond que euh, le contrôle de des raisons pour lesquelles est-ce qu'elles quittent l'espace domestique et ça renvoie les femmes au fait que leur place légitime là où elles sont en sécurité, là où elles sont à leur place, c'est eh bien euh, au sein de leur de leur foyer. Et donc il y a ce premier cercle. Euh, il y a le deuxième cercle et donc euh, les, en fonction de, de leur réalité résidentielle euh, les femmes ne vivent pas euh, donc de leur réalité familiale de leur fa réalité résidentielle les femmes ne vivent pas les mêmes contraintes en fait sur la mobilité spatiale donc si on a un tuteur permissif si en plus on vit dans une villa avec euh, des, des grandes euh, comment dire avec des grands murs comme ça qui nous protègent du voisinage qu'en plus on a une voiture qui nous permet de sortir directement du quartier sans du tout être vu remarqué etc évidemment euh, donc si, si on, on a les moyens euh, économiques qui, qui se traduisent spatialement par une mise à distance sociale du voisinage alors évidemment euh, on, on ressent un grand degré d'anonymat et euh, les femmes ont un grand champ des possibles spatiales à l'inverse si on vit euh, dans un quartier euh, informel où euh, les habitations euh, sont, il y a, y a pas de délimitation entre entre la rue, euh, la porte de la maison, que euh, tout le monde est, est euh, comment dire ça, qu'on a un sentiment d'être vu et regardé. Il euh, y a pas une mise à distance euh, possible du voisinage. Qu'en plus, on, on se, on marche à pied, euh, qu'on va prendre des transports en commun, alors là, il y a une beaucoup plus grande. Euh, il y a un beaucoup plus grand champ de visibilité, en fait, euh, des femmes, donc un plus grand contrôle social qui est possible. Et donc, euh, la manière dont les, les, les familles vont laisser les femmes accéder au dehors n'est pas du tout la même. Mais quoi qu'il en soit, peu importe les différences entre le premier et le deuxième, de, de réalité dans le premier ou dans le deuxième cercle, ce qui était commun à toutes les femmes, c'est bien l'encerrement euh, euh, du troisième cercle. C'est-à-dire... Euh, tous les euh, NES, quoi, c'est-à-dire ce qu'elles appellent les donc euh, les gens du dehors, donc ceux par lesquels elles ne sont pas reliées par des liens familiaux, par des liens communautaires de voisinage, euh, qu'elles rencontrent à l'extérieur, dans les espaces publics urbains, dans la rue, dans les places, euh, etc., etc., et euh, qui, par leur action, pour le coup, ne sont pas, euh, ne sont plus en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, ils ne sont plus dans la dissuasion ou dans le frein euh, de, du mouvement euh, spatial, mais qui sont plutôt dans la punition, dans le refoulement, et euh, donc, qui, qui, quelque part, euh, font payer le prix à, à ces femmes d'avoir accédé au dehors et temps de les empêcher de s'approprier ces espaces-là. Et donc là, c'était plutôt euh, donc l'étude du harcèlement euh, sexuel, des agressions sexuelles et de euh, tout ce, ce, toute cette intrusion en permanence dans la sphère privée des femmes, qui leur euh, rappelle qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles n'ont pas intérêt à considérer qu'elles peuvent rester là, flâner, euh, s'approprier ces espaces-là. Euh, et euh, peut-être juste rajouter une chose, oui que c'est vrai qu'évidemment, il y a des expériences différenciées en fonction de si euh, elles sont à pied, elles sont dans les transports en commun ou si elles ont des voitures. Mais il n'empêche que même en voiture, il y a des types de harcèlement qui sont spécifiques. Et donc, euh, peu importe les, les, les capitaux socio-économiques, euh, en fait, des femmes qui sortent sans chaperon, qui sortent sans être accompagnées d'un homme, euh, euh, de leur famille, vont euh, ressentir l'action de ce troisième cercle. Euh, bien évidemment que les femmes les plus dotées économiquement, bah, elles vont euh, traverser plus rapidement ces espaces et puis elles vont accéder à des espaces privatisés, plus sécurisés. Mais il n'empêche que l'action de ce troisième cercle euh, est, est euh, donc très concrètement dans, dans, dans le dans les, les pratiques de, de harcèlement qu'elles vont vivre, mais aussi, le troisième cercle, c'est aussi plus largement les discours euh, qu'elles vont entendre, les discours qui sont, euh, de, de nouveau, hein, qui peuvent être religieux, qui peuvent être de, de, le fruit de différents acteurs, ça peut être aussi un, un, un policier qui, qui, qui les arrête à un barrage et qui leur demande qu'est-ce qu'elles font là, à cette heure-là, est-ce que leur père est au courant, euh, qu'est-ce qu'elles font avec cette personne-là, etc. Donc, tout un ensemble d'acteurs et d'actrices qui, rappelle, qui leur rappelle cet ordre social, eh bien ça, toutes les femmes en font l'expérience. Donc voilà comment euh, j'ai euh, décrit les, les trois cercles en fonction des, des types de liens qui attachent les femmes euh, à ces cercles et puis euh, qui varient beaucoup, donc en fonction de leur capitaux socio-économiques, c'est très important, mais également de la manière dont ils euh, les tentent de les maintenir en fait. Et c'est là, au début, on parlait du pouvoir et de l'effectivité du pouvoir. Donc c'est la manière dont tous ces acteurs et ces actrices vont euh, essayer de rendre effectif, euh, de les ramener à la norme de la Sotra, qu'elles devraient rester à la maison, qu'elles devraient re rester attachées à leur tuteur et que finalement, euh, bah, elles n'ont rien à faire là. Ou si elles sont, elles sont là. Si elles, si elles sont dehors, eh bien, elles doivent rester quand même à leur place. C'est-à-dire euh, euh, toujours faire preuve, montrer, en fait, qu'elles ont bien intériorisé le contrôle masculin sur leur corps et ne pas. Euh, C'est pas parce qu'elles ne sont plus sous la surveillance euh, ou sous l'œil direct de leur tuteur ou de leur communauté de voisinage, etc., qu'elles peuvent se comporter comme elles voudraient. Donc de nouveau, euh, ça renvoie à la manière dont cette norme euh, les amène à euh, avoir un rapport particulier à leur corps et, être, et, 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 et euh, cette norme les amène à, à, à faire un travail particulier sur leur corps.
0: Oui, tu soulignes d'ailleurs qu'il y a une sorte de... Euh, Au-delà de l'impact hein, que, que, que le, ce fameux troisième cercle a euh, sur le quotidien des femmes et dont elles, se, euh, elles savent que ça peut être source de violence, pourtant, euh, ce troisième cercle a pour conséquence une sorte de fabrique du consentement, finalement, des femmes. De quelle bah, manière Alors, euh, la fabrique du consentement pour moi je la place déjà
1: dès le, le, le premier cercle dans le sens où très jeune euh, en intériorisant que donc euh, elles, euh, les femmes euh, s, euh, leur destin c'est d'être mastoura euh, par un homme donc euh, protégées et à la fois dans la forme active du verbe qu'elles doivent euh, euh, se couvrir et eh bien en fait elles, elles, elles intériorisent un, un cadre où une, une condition sociale, en fait, cette condition de vulnérabilité, où en fait, euh, elles ont beaucoup plus à gagner en termes d'agentivité si elles consentent à ce cadre que si elles se rebellent. C'est-à-dire que euh, dans, le, dans le rapport avec le tuteur, par exemple, si une, une, une enquêtée euh, accepte les conditions mises en place par son tuteur et n'enfreint pas les règles, en fait, une, une sorte de relation dite de confiance va s'établir et elle va pouvoir euh, être... Me, donc plus ou moins mobile euh, en fonction du cadre sans être euh, tout, tout le temps euh, contrôlé ou sans tout le temps devoir rendre des comptes etc et il y aura aussi une forme de soutien et de solidarité euh, des femmes de son entourage qui sera plus grande que si ex, que si de manière visible elle enfreint les règles ou si ou si euh, elle se plaint euh, Enfin voilà aussi elle 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 transgresse ou elle remet en cause euh, cette cette mise sous tutelle et donc en fait cette fabrique du consentement elle est euh, elle est vraiment euh, le fruit d'une d'une vraiment d'une d'une rationalité en contexte c'est-à-dire qu'elles ont plus à gagner, euh, si elles font mine, si elles, de manière visible, elles montrent le respect euh, qui est dû aux hommes. Donc, ça, ça veut dire, par exemple, qu'elles ne parlent pas euh, plus fort que les hommes, qu'elles euh, ne, ne remettent pas en cause leur autorité. Donc, ça peut être par rapport à, au, au niveau du son de leur voix, ça peut être à la manière dont elles prennent euh, place dans les, dans, les, dans les espaces où il y a des hommes. Euh, ça peut aussi être de ne pas remettre bah, euh, en cause euh, la légitimité de cette violence masculine qui s'exerce dans l'espace domestique, euh, ça veut dire aussi renoncer à se défendre, et donc c'est là, euh, surtout qu'on est dans le, dans, le, dans le troisième cercle, donc je vais y arriver dans un instant, mais juste, ce que je voulais dire, c'est que c'est, en fait, euh, cette fabrique du, du consentement, c'est euh, vraiment... Qui a plus à gagner, à, à consentir, même si on, après on résiste, mais de manière dissimulée, que si on se rebelle. Parce que là, si on remet en cause euh, le, le, le cadre, alors on va à la fois perdre en termes de... De chance spatiale des possibles. Donc, ben, le tuteur va encore plus restreindre euh, la capacité de mouvement des femmes, mais en plus, on va perdre le soutien euh, ben, de sa mère, de ses cousines, etc. Parce qu'au fond, euh, on, on met en danger tout le groupe aussi des femmes, la respectabilité euh, de, de, du groupe des femmes de sa famille et puis de sa famille de manière plus large. Donc, il y a une interdépendance euh, vraiment entre les, entre les femmes. Et. Euh, et, et, et donc, il y a à la fois les, les, le, le, la peur et la culpabilité euh, de la violence dans l'espace domestique, il y a le fait qu'elles ont plus à gagner en termes d'agentivité, et puis euh, que, que de se rebeller. Et puis enfin, effectivement, quand elles sont dans les espaces euh, du dehors, là, enfin, de, euh, les espaces euh, extra-domestiques et surtout par rapport au troisième cercle, j'ai vraiment euh, appris moi-même qu'il euh, fallait renoncer à se défendre, qu'en fait, si on répondait à quelqu'un qui nous harcèle, si on essayait de, de, de faire une esclandre, un, un esclandre, qu'on dénonce publiquement euh, euh, le geste de quelqu'un qui nous a mis la main au face, etc., en fait, la, la violence risque de se retourner contre l'actrice, puisque c'est elle qui va être jugée coupable. Euh, d'avoir euh, provoqué ce comportement-là et c'est là de nouveau que je reviens à la norme de la satra, c'est que étant donné qu'elle fait intérioriser une vulnérabilité sociale à la, à, aux femmes alors ce qui ce qui va leur arriver est de leur faute puisqu'elles savaient déjà qu'elles étaient vulnérables alors dans ce cas pourquoi est-ce qu'elles sont sorties et donc c'est un piège qui se referme sur elles-mêmes puisque euh, elles 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 sont assignées à cette vulnérabilité et qui euh, euh, fait qu'elles sont coupables des violences de manière tout à fait perverse hein, qui fait qu'elles sont coupables des violences dont elles sont cibles et donc ne pas se défendre enfin donc se défendre c'est en fait euh, faire le, le euh, s'exposer à une violence accrue euh, donc c'est c'est Potentiel. en fait elles savent et elles font l'expérience du fait qu'elles ne vont pas trouver euh, d'alliés si elles, si elles remettent en cause le comportement d'un homme qui les harcèle etc et puis même qu'il y a un risque d'escalade de la violence et donc euh, ce qu elles, elles vont apprendre à renoncer à se défendre et à euh, se tenir serré, serrer son visage essayer de prendre le moins de place possible euh, essayer de, de, de serrer leur corps les uns contre les autres pour former un bloc euh, pour euh, justement essayer de traverser ce champ de visibilité du, du, du troisième cercle en, euh, en, en risquant le moins de violence possible et en montrant quelque part qu'elle consente bien, donc c'est là qu'il y a la fabrique du consentement, qu'elle consente bien à euh, ce pouvoir sur leur corps et que elles ne, elles, malgré leur présence en fait en dehors de l'espace domestique, malgré leur séjour en dehors de l'espace domestique, et eh bien elles ne remettent pas en cause cet ordre social. Et c'est comme ça qu'elles minimisent, euh, qu'elles tentent de minimiser le, le risque de violence qu'elles vont subir. Donc, effectivement, cette fabrique du consentement, elle commence toujours dans euh, l'espace domestique, mais évidemment, elle, euh, elle se répercute jusque euh, dans le troisième cercle.
0: Tu cites à un moment euh, le, le rapport de recherche dirigé par la sociologue algérienne Fatma Oussedirk sur les transformations de la famille. Alors, c'est un rapport sur lequel moi j'avais travaillé euh, en tant que journaliste et dans, euh, ses, tenta... enfin, dans ses conclusions, euh, Fatma Oussédirk explique qu'il lui semble que la violence contre les femmes dans la société algérienne aujourd'hui pourrait s'expliquer par euh, la blessure que provoquerait la réalisation sociale des femmes et le sentiment de non masculinité que cela renverrait aux hommes. Hein, tu disais tout à l'heure qu'effectivement aujourd'hui euh, les femmes vont à l'école, elles vont à l'université, elles travaillent mais pourtant tu n'es pas tout à fait d'accord avec les conclusions euh, de ce rapport de recherche. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer la différence que tu fais Je dois dire
1: que je suis quand même vraiment très largement d'accord et et que je me suis beaucoup euh, appuyée sur les travaux euh, de la sociologue de Fatma Ossidira, hein, donc ce n'est pas, pas tellement euh, un, un désaccord, c'est plutôt que moi j'ajouterais une, une dimension supplémentaire sur laquelle il me semble qu'elle n'insiste pas justement dans cette interprétation, c'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant en fait avec son interprétation, c'est qu'elle souligne le, le, la manière dont genre et classe s'imbriquent, et, euh, mais pour moi, elle, elle évacue un peu rapidement le fait que la violence, c'est aussi une manière spécifique de s'affirmer comme homme, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une compé com euh, compétition entre hommes et femmes, mais aussi et surtout, je pense, entre hommes, et qu'en fait, euh, du coup, c'est là où je la rejoins, c'est quand elle explique que cette violence serait une forme de réparation, et donc je, je pense effectivement que c'est une forme de réparation, mais pas forcément euh, uniquement envers ces femmes qui euh, semblent avoir plus de mobilité sociale que ces hommes-là, mais plutôt envers d'autres hommes, enfin, ou également envers d'autres hommes qui, eux, ont accès, à des femmes dans des lieux euh, privatisés, des lieux de loisirs, des euh, euh, voilà dans, dans l'espace marchand, disons, qui nécessitent des capitaux euh, pour pouvoir y accéder. Et donc c'est ça que je que je voulais souligner, c'était que en fait il s'agit que que la violence c'était aussi une manière spécifique de s'affirmer comme homme par rapport à, à d'autres hommes euh, et dans cette compétition. Euh, et dans cette hiérarchisation euh, entre entre les hommes. Et finalement, dans mon travail, j'explique comment voilà les, le corps des femmes est un est un marchepied euh, pour pouvoir se hisser à euh, se hisser dans à cette à cette image, à ce modèle euh, de, de virilité et de masculinité hégémonique.
0: Alors, l'un des objectifs de, de ta thèse, c'est d'étudier euh, les techniques de desserrement euh, mises en place par les femmes face à, aux tentatives d'enserrement. De, euh, tu as créé plusieurs euh, catégories, le contournement, le détournement, la transgression et la déconstruction. Alors, on commence par la première. Il y a d'abord, en fait, des femmes euh, qui se tiennent complètement à l'écart des potentiels euh, troubles qui pourraient leur, euh, leur arriver.
1: Effectivement, euh, il s'agit d'enquêter de, qui, euh, bah, quelque part, acceptent le destin euh, de cette strat et qui acceptent de, leur devoir envers euh, le devoir qu'elles considèrent envers leur famille, envers leur communauté, euh, euh, de finalement euh, mettre au, au, leur corps à disposition de, de, de ce groupe et de cette communauté en se mariant le plus vite, en s'investissant pas forcément dans la recherche euh, d'un mari, en cherchant d'abord. Euh, euh, le consentement de leur tuteur, euh, euh, de leur famille par rapport à l'homme qui viendra, viendra les demander en mariage, et qui notamment mettent en avant euh, le critère de la piété comme un, 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 un critère important euh, pour accepter ou pas la, la demande au mariage. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le mariage comme, euh, comme mektoub. Euh, c'est celle qui interprète euh, leur mariage comme mektoub. Pour autant, euh, elle, elle, ne, elle ne renonce pas à négocier les termes du mariage. Donc ça n'enlève ne, ça ne, pas forcément de leur agentivité, mais disons que ne cherche pas forcément... Euh, donc quand je dis les, les termes du mariage, c'est euh, accès ou pas à un logement euh, privé par rapport, enfin ne pas vivre, vivre ou pas avec la belle famille, pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer aux études, etc. Et donc je dirais que ne cherche pas forcément une mobilité sociale individuelle. Elles ne sont pas dans une sorte de, de maximisation euh, de, du potentiel de mobilité sociale à travers le mariage, mais elles se conforment plutôt à, à un projet familial et ce qu'elles en tirent surtout, c'est le fait d'être... En tout cas, elles espèrent euh, jouir de la garantie qu'elles auront la protection de leur famille, de leur propre groupe familial en cas de de problèmes avec leur mari ou avec leur belle-famille, en cas de divorce, etc. Donc quelque part, elles se euh, elles se conforment euh, à ce destin. Euh, du mariage et euh, à le faire le plus vite possible pour être mastora en espérant garder du coup euh, 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 ben, voilà, la, ben la bénédiction et la protection surtout de leur famille.
0: Alors ça c'est pour le, le premier groupe et puis il y a ce deuxième groupe et tu expliques qu'il y a des femmes dans, dans ce deuxième groupe qui développent euh, une sorte de deuxième personnalité pour arriver à, à desserrer hein, les, les, les contraintes qui sont mises euh, qui, qui leur sont imposées et comment est-ce que cela se, se traduit Justement,
1: là, euh, c'est plutôt... Donc, je, je le disais tout à l'heure, hein, c'est le lien entre mobilité spatiale et mobilité sociale. Et donc, en termes de mobilité spatiale, ce desserrement, il va... Euh il va finalement commencer dès qu'elles sont petites en allant à l'école, puisque c'est, elles vont faire là l'expérience, elles vont développer en fait, elles vont commencer à développer un monde à elles, elles vont rencontrer des amis, elles vont développer des réseaux euh, ex en dehors de leur famille, et puis petit à petit, plus elles grandissent et plus elles vont, donc certaines font le choix de le faire, d'autres moins, et dans des proportions variables évidemment, explorer la ville, euh, en, par exemple, contournant euh, ben, l'école, donc euh, euh, au lieu d'aller... Hein, donc, elles vont faire mine d'aller à l'école et puis, en fait, elles vont sécher les cours et puis elles vont passer la journée en ville. Elles vont, euh, petit à petit, elles vont aussi, donc c'est de l'école, le lycée, la fac, etc. Euh, ensuite, elles vont développer petit à petit des compétences aussi. Elles vont connaître les, les quartiers, les, les lieux où elles peuvent aller, qu'est-ce qu'elles peuvent y faire. Elles vont potentiellement du coup rencontrer euh, là des hommes, fréquenter des hommes. Et euh, petit à petit, en fait, euh, euh, elles vont vivre une sorte de euh, vie parallèle à euh, la vie qu'elles ont euh, et au rôle qu'elles ont au sein de l'espace domestique et évidemment elles peuvent pas du tout euh, c'est une vie qui est euh, qu'elles vivent sous couverture quoi c'est une vie secrète et pour développer cette vie là et pour développer aussi ces compétences spatiales là ben elles ont besoin d'alliés elles ont besoin de euh, ben, à la fois de personnes qui seront leur euh, alibi elles vont avoir besoin d'acolytes de, de compagnes de, de leurs amis intimes avec qui elles vont partir à l'exploration de cette ville et finalement de aussi de de réseaux euh, sociaux en dehors de leur famille mais euh, et c'est là que je, je fais le lien entre la mobilité donc spatiale et tout ce qu'elle leur permet de développer comme liens sociaux et puis après la mobilité sociale euh, euh, dont le, le point euh, d'orgue va être ce, ce mariage euh, puisque euh, donc évidemment, c'est des, des réalités, il euh, y, y, a, y a de tout hein, dans, ces, dans ces vies parallèles et elles ne sont pas toutes forcément, elles ne vont pas toutes au même degré, euh, elles basculent pas toutes dans le même degré de déviance, c'est-à-dire de vraiment euh, avoir des relations sexuelles avec euh, des hommes, etc. Donc certaines ont euh, des amoureux pendant des années avec qui elles se parlent au téléphone et qu'elles voient de temps en temps, mais pour d'autres, elles ont vraiment une vie sexuelle et affective euh, en dehors du mariage. Et puis il y a un moment où, euh, donc, euh, voilà. Et puis, il y a un moment où euh, la question, c'est comment est-ce que finalement tous ces capitaux sociaux et ces, aussi ces capitaux euh, économiques hein, qu'elles ont pu développer en étudiant, en travaillant, comment est-ce qu'elles vont réussir à euh, les transférer dans euh, la négociation matrimoniale Est-ce qu'elles vont réussir à épouser l'homme, par exemple, avec qui elles entretiennent une relation depuis des années Est-ce que leur famille va l'accepter va Est-ce que la famille euh, de leurs euh, compagnons va les accepter, elles pour euh, comment euh, comment dire ça Est-ce qu'elles vont réussir à obtenir ce qu'elles veulent comme dans la négociation c'est-à-dire un, un logement euh, en dehors de, de de ne pas vivre avec la belle famille euh, de pouvoir continuer à travailler de pouvoir continuer à sortir etc et donc c'est là que il euh, y a euh, une, une négociation et qu'elles vont essayer évidemment de maximiser euh, le desserrement qu'elles vont pouvoir euh, obtenir euh, à travers le mariage euh, mais étant donné qu'elles ne sont pas toutes positionnées socialement de la même manière, eh bien, elles vont hiérarchiser euh, leurs priorités différemment. Donc, certaines vont insister sur le critère du logement. Elles ne veulent absolument pas vivre avec leur belle famille. Elles veulent un logement euh, 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 qui leur soit propre. D'autres vont plutôt insister, vont être d'accord de vivre avec leur belle famille, mais plutôt insister sur le fait qu'elles veulent continuer à travailler, qu'elles veulent continuer à sortir de manière quotidienne, euh, etc. Et évidemment, plus on monte dans les classes sociales et plus euh, euh, le, le, les femmes demandent, toutes ces conditions-là et souvent il s'agit juste d'une continuité par rapport à ce qu'elles expérimentent déjà en étant en étant célibataire. Donc voilà, il y a euh, ces, ces c'est ça commence enfin comment dire ça c'est 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 une forme de carrière parallèle euh, à leur vie de de fille de bonne famille entre guillemets et puis il y a tout un aussi un une conscience et un jeu euh, une pression temporelle évidemment puisque euh, plus elles avancent dans l'âge plus leur famille va leur mettre de pression pour se marier plus elles on va leur euh, on va euh, va leur mettre de pression parce qu'elles vont plus avoir de elles vont d'avoir moins euh, de prétendants en même temps euh, plus elles avancent aussi dans leur propre trajectoire de mobilité sociale, elles étudient, elles, elles travaillent moins, euh, elles veulent, euh, aussi, euh, plus elles sont intransigeantes sur certains critères, etc. Donc voilà, c'est aussi toute cette question de, des carrières en parallèle et de à quel moment est-ce qu'elles vont finalement euh, bah, juger que euh, c'est acceptable et que euh, leur propre parcours, si on veut, de… Euh, de mobilité sociale, eh ben, elles vont réussir à le concrétiser euh, et à, 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 dans un projet de mariage qui leur permet d'améliorer leur vie, de se desserrer par rapport à euh, l'emprise qu'avait leur groupe familial sur elle.
0: Ça, c'était pour le deuxième groupe que tu as, dans tes conclusions, le deuxième groupe que tu crées. Il y a un troisième groupe, euh, ce sont des femmes qui sont minoritaires dans la, dans la société algérienne, ce sont celles qui transgressent complètement la norme.
1: Tout à fait. Alors, juste à ajouter que le, le deuxième, dans, pour le deuxième groupe, c'est celle pour qui le mariage est une forme de shtara, donc euh, d'habileté, de ruse, qu'il y a là derrière euh, vraiment, euh, un, euh, pas seulement un calcul, mais vraiment une négociation et des transactions. Euh, après le mariage comme ktob, il y a le mariage comme shtara. Alors le troisième groupe, c'est plutôt, euh, là je je, Là, c'est moi qui l'ai appelé. c'est pas... Euh, euh, c'est pas comme ça que, que les femmes euh, le caractérisent, mais euh, le la, la stratégie de la harga dans le sens où finalement euh, c'est là que les femmes brûlent leur papier de fille de bonne famille euh, et que euh, moi dans les femmes que j'ai rencontrées, c'est il euh, y en avait deux qui étaient dans cette euh, quelque part cette stratégie là parce que c'était des femmes qui déjà provenaient de milieux socio-économiques vraiment euh, très, euh, enfin, assez pauvre, euh, et qui était déjà divorcée, et qui, du coup, quelque part, euh, ressentait qu'elle n'avait plus rien à perdre, et qui euh, risquait, euh, prenait beaucoup plus de risques en, <coughs> en, 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 ben, en ayant des relations euh, sexuelles avec des hommes, euh, ben, donc en dehors du mariage, et surtout en, en prenant pas autant de précautions que d'autres pouvaient le faire. Et donc, finalement, euh, elle, elle s'exposait beaucoup plus. Euh, euh, au danger, mais euh, quelque part, voilà, elles avaient le sentiment qu'elles n'avaient rien à perdre et que de toute façon, dans leur situation, les les, ma les nouveaux mariages auxquels elles pourraient avoir accès, ce serait forcément des mariages qui seraient défavorables en étant, euh, je ne sais pas, deuxième ou troisième épouse ou en tout cas en étant euh, en étant mariée avec un homme euh, beaucoup plus âgé ou quelqu'un qu'elle voudrait pas. Et donc finalement, elles tentaient le tout pour le tout pour trouver un nouveau conjoint qui euh, <coughs> Qu les qu'il leur conviendrait donc il y a celle là et puis euh, qui faisait euh, d'ailleurs euh, euh, l'objet d'une un, marginalisation sociale au sein de leur famille qui était importante au sein des communautés de voisinage etc et puis après il y a c'était surtout des figures en fait euh, euh, des figures de bah, de prostituées de ou alors figure de prostituée ou de femmes qui euh, par exemple ont ont épousé un homme en, sans le consentement de leur famille, euh, se sont enfuis et puis ont épousé quelqu'un, ont eu des enfants avec et puis tout à coup, euh, donc c'est dans, dans le cadre d'émissions télé par exemple, comme le khat al-Ahmar ou euh, oui c'est le khat al-Ahmar sur Nahar, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, où on avait cette mise en scène de la repentance de ces femmes qui avaient transgressé l'ordre social et qui n'avaient pas... Euh, qui avait pris euh, finalement euh, euh, qui avait qui oui qui qui s'était Dire ça, qui avaient pris le pouvoir sur leur propre corps sans le consentement de leur famille et puis il euh, euh, y avait toute cette mise en scène de leur repentance et puis euh, leur, leur visage était flouté leur voix était floutée et puis c'était vraiment il euh, y avait cette, cette mise en scène de la criminalité quoi et, euh, et puis qui demandait repentance qui demandait à leur famille de le réaccepter etc. Donc ça c'est vraiment plutôt des figures sociales qui sont euh, dépeintes dans des, dans des émissions à travers les médias ou dans des discours euh, dans des discours religieux etc. Et puis il y avait aussi euh, ce, ce statut aussi de, de marginalité et de, de, et de déviance, euh, vraiment condamné et rejeté, était aussi lié au statut social, euh, donc, euh, donc pas au comportement euh, euh, sexuel que pouvait avoir, mais plutôt à, à des femmes, et j'en ai rencontré une aussi dans mon terrain, euh, qui vivaient dans un, vraiment dans un bidonville. Et là, euh, c'est vraiment le fait... Euh, ce qui l'a marginalisée c'était le fait d'être associé de près ou de loin à, euh, donc, de vivre dans le même quartier que des personnes, potentiellement des prostituées ou euh, des personnes qui ont un mode de vie immoral. Et ça, euh, c'était aussi une... Euh, enfin, je veux dire, elle avait une... Euh, il y avait des conséquences sur sa vie sociale du fait même qu'on pouvait l'associer à travers son air résidentiel à euh, des femmes qui se prostituaient. Et donc, voilà,
0: c'est... Euh, c'est ça, ça les figures de la transgression de la norme que j'ai rencontrées. Et puis, elles sont rares, mais elles existent. Je pense que c'est important de souligner qu'elles existent. Il y a ces femmes qui tentent de déconstruire la, la norme. Et dans, dans ta thèse, tu donnes l'exemple d'un collectif qui s'appelle Nissa. Nice.
1: Alors, effectivement, euh, je n'ai pas donné beaucoup de place aux, aux dynamiques militantes dans ma thèse parce que ben, j'ai suivi... J ai, j ai, j ai, j ai, euh, comment dire ça je me suis j'ai vraiment suivi le parcours des femmes et de j'ai mis donné beaucoup de place à leur réalité à elles, mais j'ai quand même mentionné euh, à quel point euh, les collectifs féministes et alors avant, mon enquête c'était avant le Hirak donc euh, après il y a eu vraiment euh, encore un essor et une montée en puissance et une multiplication de ces collectifs etc mais disons qu'à l'époque j'ai pris cet exemple de, de South and Sac, qui, qui est un un, un groupe Facebook euh, sur Facebook où euh, les femmes étaient euh, invitées à raconter leurs expériences euh, de harcèlement d'agression sexuelle qu'elles pouvaient vivre dans les espaces publics urbains et en fait à la fois le fait de se raconter euh, enfin de raconter, de se raconter permettait euh, donc de, de faire reconnaître son vécu et aussi de, de remettre la culpabilité, de renvoyer la culpabilité et de, et de défaire cette, cette inversion de la culpabilité que j'expliquais tout à l'heure qui faisait qu'elles sont coupables des violences dont elles sont les cibles. Et donc par ce refus euh, public de cette culpabilité à laquelle on les assigne, euh, en exprimant leur colère, et puis après, dans les commentaires, les, les, les autres, les, la communauté qui exprime bah, le soutien, la solidarité, ça amène à, euh, ça, ou comment dire ça, ça amène à la transformation des subjectivités, la transformation des sujets et euh, la légitimité du fait de se défendre, en fait. Ça permet de, euh, de, de, comment dire ça, de refuser. Euh, la place à laquelle on nous assigne et de légitimer le fait qu'il euh, faut se défendre, qu'on a des ressources pour se défendre et donc sortir de ou déconstruire cette vulnérabilité sociale à laquelle les femmes euh, sont assignées. Et donc, voilà, ces collectifs féministes et de, mani de manière générale, hein, au-delà de, de, de celui-ci, celui cette page sur Facebook, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la, enfin c'est vraiment le, le, leur sujet ou plutôt euh, leur action, c'est vraiment d'affirmer la dignité, l'égale dignité de la vie des femmes, et puis le fait que euh, en se réappropriant leur corps, elles se réapproprient aussi leur puissance et qu'elles ont euh, et leur combativité pour se défendre, et en même temps euh, que elles offrent en fait un espace de soins euh, et, de, et de solidarité où, on, où enfin on remet les choses en place et où on reconnaît leur statut de victime, alors pas pour les enfermer dedans, au contraire, hein, mais pour pouvoir enfin euh, donner sens à ce que les femmes euh, vivent pour qu'elles puissent réagir. Et donc voilà, euh, c'est vraiment en ce sens-là qu'elles déconstruisent la norme de vulnérabilité sociale pour euh, permettre une resubjectivation et de, de, de produire des sujets de lutte.
0: Pour terminer cet entretien, Ralia, tu dis dans ton introduction que cette étude permet d'avoir des éléments de compréhension sur, et là je te cite, les tactiques silencieuses de résistance à l'œuvre au sein de la société algérienne. Et tu dis que ça permet de mieux comprendre euh, le Hirak, donc les grands mouvements de, de manifestation de 2019 et 2020. Pourquoi, selon toi
1: Ta toute première question portait sur euh, voilà, mon intérêt euh, pour... Euh... Pour ce sujet et puis en fait dans, dans, dans mon cheminement à moi en euh, on est, on est essayant de comprendre finalement qu'est-ce qui était arrivé à, à, la, à la société algérienne de mon enfance, comment est-ce que euh, ben, cette société avait survécu au contexte euh, à ce contexte d'horreur, de guerre dans lequel moi j'ai grandi, euh, comment ça s'était passé le jour d'après, moi c'était vraiment cette question qui me taraudait beaucoup, comment le, le lien social euh, qu'est-ce qui s'était passé est-ce que ça s'était réparé, comment s'était passé la, la fin de cette, de cette violence eh bien, euh, je me suis retrouvée face à beaucoup, beaucoup de littérature en, en sciences politiques et en sociologie politique euh, qui euh, se focalisaient sur l'État, le régime, la permanence de l'autoritarisme, euh, vraiment euh, comme… En fait, je trouvais que euh, euh, le, cette lecture, euh, ce paradigme, en fait, de l'État au cœur et au centre de tout, euh, de l'État euh, qui développe la société, de l'État qui était… était était, était tellement prégnant mais je voyais je trouvais pas de, assez de ressources en tout cas sur les dynamiques sociales parce qu'il n'y a pas qu'un il y a pas qu'un qu État il n'y a pas qu'un régime il y a aussi une société et du coup moi tout l'intérêt de, de ma recherche ça a été de me dire ok je je mets euh, je m'éloigne de cette pensée d'État euh, qui réduit tout à l'action de cet État et de ce régime et de euh, en fait, pour essayer de comprendre où en est la société et le lien social en, en Algérie. Et en fait, du coup, en plongeant dans le quotidien les plus petites, les plus infimes, euh, tactiques, stratégies, de négociations, de transactions, pour euh, euh, comprendre à la fois comment le pouvoir euh, enferme, fabrique des sujets, enferme des corps, mais aussi comment ces corps cherchent quand même à se mouvoir et à... Et à, et à, et à et à changer l'effectivité euh, euh, des rapports de force, en fait, finalement, j'essaye d'observer le changement social à sa plus petite échelle. Et euh, comment est-ce qu'au quotidien, alors c'est des actrices individuelles, mais c'est aussi euh, des acteurs collectifs, c'est aussi euh, des, des groupes sociaux plus larges, eh bien, euh, tentent de euh, se dégager, de, euh, de délargir le champ des possibles. Et alors, moi, dans ma recherche... J'ai beaucoup, euh, euh, effectivement, et on, on en a parlé, il y a la question de de, de, de de ce champ de violence, de la vulnérabilité sociale, et du coup, de comment faire pour se mouvoir, mais en minimisant le risque de la violence. Donc, la rébellion est trop risquée, donc les tactiques de, de, de résistance, ben bah oui, elles sont silencieuses, elles sont sur du long terme. Euh, la plupart de mes enquêtés ne remettent pas en cause la norme de la citra mais par contre, elles vont essayer sur voilà sur du long terme de se dégager, d'améliorer leurs conditions de vie, etc. Mais du coup, ça montre... Euh, comment ces individus et ces groupes finalement participent à une dynamique de changement social et quelle est la direction de ce changement et autant moi je me suis intéressée à des actrices individuelles autant évidemment dans mon étude je m'intéresse aussi à toutes les relations qu'elles nouent euh, euh, et qui les contraignent bien sûr mais aussi qu'elles nouent au sein de leur famille au sein de... et, et donc c'est des ensembles relationnels en fait que j'essaie de montrer et ce que je veux dire c'est que euh, finalement, les formes de desserrement, ou en tout cas c est, c est, donc les, les modalités de desserrement, eh bien, quand euh, le réelac a commencé, ce qui il m'a semblé que à travers euh, cette, ces occupations de l'espace public urbain, à travers la manière dont euh, les, 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 les foules ont créé de l'espace public, c'est-à-dire de l'espace d'apparition et de pas seulement d'apparition, mais je veux dire de, de, euh, de se sont appropriés, ont occupé ces espaces publics urbains pour avoir euh, un message politique, pour former un corps politique, pour euh, euh, se le sont appropriés, ont réclamé leur souveraineté sur ce territoire, etc. Finalement, euh, je voyais là des mêmes processus euh, de euh, développement de compétences et d'appropriation euh, et de, cré... en fait, de production d'un espace public que j'ai vu chez mes enquêtés, mais qui, elles, euh, créaient plutôt de l'espace privé et elles elle le créaient sous couverture. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, elles développaient des vies parallèles et elles développaient un monde à elles, mais qui était parallèle et caché. Tandis que là, euh, eh bien, justement, le... le... À travers euh, à travers ce corps collectif euh, qui, qui qui prenait place et qui et qui s'appropriait ces espaces publics urbains, l'idée c'est de, euh, de dévoiler en fait défaire les liens de culpabilité, affirmer euh, sa citoyenneté, affirmer ses droits, euh, affirmer qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on a le droit de manifester, qu'on a le droit de pas être d'accord, etc. Et qu'on n'a pas euh, à, à, à euh, et, et qu'on on refuse comment dire ça on refuse cette vulnérabilité et que on on reprend possession et qu'on se met en lutte, quoi. Donc, c'est un peu le même, si vous voulez, si tu veux, c'est le même euh, processus de desserrement, sauf que, évidemment là, il est collectif euh, et que, euh, du coup, il a un potentiel, ce qui, ce qui était pour moi aussi le plus intéressant, hein, c'est comment est-ce qu'il permet de transformer les subjectivités et euh, de produire des sujets, des sujets citoyens, citoyennes qui euh, voilà, revendiquent leur place et surtout se défendent des liens de peur et de culpabilité que que euh, que voilà que moi, j'ai décrit à la, la plus petite échelle de ce foyer de pouvoir qu'est la famille. ben Là, c'est euh, à grande échelle, à découvert, euh, et, euh, et c'est parce que c'est collectif que c'est possible. Parce que finalement, moi, ce que j'ai observé, c'était à une échelle individuelle, et donc forcément, c'était sous couverture. Euh, ça ne devait pas être visible, sinon la violence s'abat sur les individus, alors que là, parce que c'est collectif, par euh, la silmia, par euh, la pratique aussi, euh, de la de la euh, de, de 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 la, la non-violence du pacifisme alors euh, on peut rentrer dans un euh, dans un processus aussi de réparation de tout ce que la violence politique a euh, euh, ben, a eu comme effet sur euh, la population sur euh, voilà en fait, finalement, c'est un peu je, je, avec, enfin avec euh, cette dernière réflexion, je rejoins un peu ce que je disais au tout début sur euh, mon questionnement euh, et à la fois mon, mon, mon attachement, mon appartenance à l'Algérie, mais aussi euh, euh, cette euh, cet effet très fort que m'a laissé, qu'ont laissé les, les circonstances dans lesquelles euh, j'ai quitté ce pays quand j'étais jeune.
0: Et comme dans chaque épisode de l'Horizon, une dernière question pour te demander quel serait le ou les sujets de recherche sur lequel ou lesquels tu penses que les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui devraient se pencher.
1: Alors moi, il y a plein de questions qui m'intéresseraient et, euh, et, et effectivement qui demandent bon, des moyens aussi qui, qui peuvent être euh, variés. Moi, je trouve que euh, avoir des enquêtes un peu quantitatives sur, euh, et, et à, et à plus ou moins grande échelle, donc euh, pas seulement, évidemment, à Alger, mais à travers tout le territoire algérien sur euh, les transformations ou l'évolution des modes de conjugalité, des, des modèles familiaux. Euh, C'est toujours euh, euh, très important parce que, donc, évidemment, ces enquêtes ont lieu, la dernière date de 2012, et elle a justement été dirigée par Fatma dire, euh mais c'est vraiment des, des données qui doivent être remises à jour régulièrement, tellement le changement euh, est, est, est important. Euh, également des, des enquêtes sur les dynamiques plutôt à des échelles territoriales, les dynamiques de sociabilité urbaine. Je pense notamment à tous ces, euh, ces grandes cités, euh, euh, enfin ces, ces, ces espèces de forêts d'immeubles de, qui qui, euh, qui ont émergé un peu partout. Enfin, là, je pense précisément autour de la, ville d'Algerie, ville de c'est là où je passais beaucoup de temps mais également dans plein d'autres euh, villes en Algérie. Donc euh, quel type de sociabilité quoi se, se crée dans ces dans ces grandes cités Comment se passe aussi la cohabitation dans ces aires territoriales entre ben des immeubles, des des, des zones d'habitat informel. Donc c'est des aires résidentielles très contrastées et je trouve que voilà, c'est euh, le, le lien aller étudier comment justement évolue le lien social Et il y a quelques enquêtes hein, j'en en, en ai lu mais je trouve que ça ça mériterait d'être d'être vraiment euh, investigué et développé après euh, il y a la question aussi des nouvelles technologies d'information et de communication moi j'y touche, touche un tout petit peu dans ma thèse mais euh, c'est aussi un euh, voilà c'est aussi un champ en tant que tel et notamment la question de de la publicisation, de, de, de la politisation de certaines questions, de la manière dont euh, ces espaces numériques se, peuvent être euh, transformés en espaces publics, etc. Il y a aussi, bah, j'en parle quand même, mais j'ai fait un article là-dessus, la question de la, la réception d'un certain nombre de d'émissions télévisées. Par exemple, moi j'ai travaillé sur euh, euh, le chef euh, uh, Shamsuddin euh, Jazairi et puis et puis, il y en a plein d'autres, quoi, mais euh, de ces de ces discours, euh, de ces espèces de stars de télé, euh, autorités religieuses, et de et de comment est-ce que leurs discours sont reçus, parce qu'ils sont quand même euh, très présents et très prégnants dans les imaginaires, mais aussi comment est-ce qu'ils sont récupérés ensuite et, et tournés en dérision. Enfin, je trouve que là, il euh, y a aussi plein de choses à faire. Et peut-être, enfin, euh, il enfin, y a aussi la question... Donc, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais voilà, il y a aussi la question des... Bah moi, j'ai beaucoup parlé des violences sexuelles et sexistes, euh, finalement, dans un certain nombre d'espaces, mais j'en ai pas du tout, j'ai pas du tout investigué la question des lieux de travail, des lieux de formation, alors que j'avais quand même beaucoup de témoignages qui revenaient sur, euh, bah, le harcèlement des étudiantes, bah, par leurs profs, euh, ou de, sur les lieux de travail, etc. Donc, comme aussi, comment aussi ça, 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 conditionne la possibilité de mobilité sociale euh, des femmes. Et puis, il y a, euh, des, des, des ethnographies à faire sur euh, ces pratiques de desserrement euh, dans les plages, dans les forêts, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, moi, j'ai vraiment... Euh, ça, enfin, comment dire ça J'ai euh, suivi mes 25 enquêtés, mais j'ai pas... Euh, euh, donc, je me suis plutôt intéressée au mouvement et je me suis pas arrêtée sur du, des lieux spécifiques, euh, alors que je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup à, à, à comprendre, à déceler euh, sur les, les négociations et, et les pratiques qui ont lieu dans ces dans ces lieux-là.
0: Merci beaucoup, Raliana Jadjeloul d'avoir accepté d'être la dernière invitée de cette saison de, de l'Horizon. Je précise qu'à partir du mois de septembre, tu seras première assistante, c'est-à-dire que tu feras de l'enseignement et de la recherche, au Centre en études genre de l'Université de Lausanne, en Suisse donc. L'Horizon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais c'est terminé aussi pour cette saison. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Instagram l'Horizon Algérie Podcast. Je fais une pause de quelques mois et on se retrouve pour une deuxième saison à la rentrée.